0: Goedenavond, u bent welkom bij deze volgende studie van Openbaring. En we kijken vandaag in hoofdstuk 20. We hebben de vorige keer hoofdstuk 19 afgerond. En wij gaan verder daarin lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer een studiemoment hebben stil kunnen staan bij dat laatste bijbelboek. De onthulling van Jezus Christus. Dank u wel, vader, dat u daarin de eindfase van deze boze eon maakt En dat we ook een kijkje hebben in de tijd daarna... ...en zelfs in de nieuwe hemel en met name de nieuwe aarde. We danken u dat u Johannes op Padmas zover deed kijken. We danken u dat we mogen weten dat heel dat plan van de eonen in uw hand is... ...en dat u dat zal vervoeren stap voor stap. Dank u wel, vader, voor... Het licht en het zicht wat u geeft door dat woord van u. Dank u wel dat we in alles de voetstappen horen van hem die alles voor ons heeft overgehaald. Die de onze redder is, die ons lief heeft. We danken u dat die liefde van uw vader aan ieder uiteindelijk bekend zal zijn. En dank u wel dat u door alles heen en ieder ook terecht zal brengen. We danken u dat we ook zo vanavond met elkaar daarbij mogen stilstaan. We danken u dat we... Vader, met elkaar dat hopen te overwegen. Geeft u wijsheid en leiding door uw Heilige Geest daarin. In het spreken, maar ook in het luisteren met ons hart. Vader, bedank u dat u dat geeft en zal doen. Bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, openbaring studie 62 is het alweer in hoofdstuk 20. We gaan met elkaar lezen en dat zal met name gaan over de duizend jaar. Een uh, belangrijk punt in de profetie en we gaan lezen, u kunt meelezen op de dia's, u kunt ook meelezen in uw eigen vertaling en we kijken wat daar geschreven staat vanaf vers 1 en ik nam een boodschapper waar afdalend uit de hemel die de sleutel van de afgrond heeft en een grote keten in zijn hand en hij hield de draak vast die van oorsprong af de slang is die de tegenwerker is en de Satan en hij bond hem voor duizend jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij niet meer de naadzin tot waling zou brengen, totdat de duizend jaar ten einde gebracht zou worden. Na deze dingen moet hij een korte tijd losgemaakt worden. En ik nam tronen waar, en zij gaan op hen zitten, en oordeel werd gegeven aan hen. En de zielen van die geëxecuteerd zijn vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God, en die het wilde beest niet aanbeden hebben, noch zijn beeld en niet het merkteken genomen hebben op hun voorhoofd en op hun hand, zij leefden en heersten met Christus duizend jaar. De overige van de doden leefden niet, totdat de duizend jaar tot een einde gebracht zouden worden. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen volmacht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen heersen met hem. Duizend jaar. En wanneer ook de duizend jaar tot een einde gebracht wordt, zal de Satan losgemaakt worden uit zijn gevangenis. En er zal eruit komen om alle naties, die in de vier hoeken van de aarde zijn tot dwaling te brengen, Gog en Magog, en om hen te verzamelen voor de veldslag van wie het getal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en zij omringden het kamp van de heiligen en de geliefde stad... En vuur daalde af van God uit de hemel en at hen op. En de tegenwerker die hen tot dwaling bracht, werd geworpen in het meer van het vuur en zwavel, waar ook het wilde beest is en waar de valse profeet is. En ze zullen gekweld worden dag en nacht voor de eonen van de eonen. Nou, tot zover openbaring. En we hebben de vorige keer ook dit overzichtje gezien met elkaar. Gerichten, je zou kunnen zeggen in dat stukje tot en met vers 15, lezen we over vijf gerichten. En mensen, dat is afwisselend, mensen en het gericht over de Satan. Mensen, het gericht van de overwinnaars, en dan weer Satan, het gericht over de Satan. En mensen, het gericht over de mensheid. Goed, dat is even dan in volgevlucht. En dan dit stukje waar we in eerste instantie bij stilstaan, vers 1 tot en met vers 3. Dan lezen we eerst over de binding van Satan. Dan de tijdspannen, dat is duizend jaren, Satan gebonden, de tijdspannen weer, Satan losgemaakt en dan weer een tijd wordt genoemd, een korte periode. En we zien dat in vers 1a een boodschapper wordt genoemd en ik nam een boodschapper waar, afdalend uit de hemel die de sleutel van de afgrond heeft en een grote keten in zijn hand. En dit markeert eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de tijd direct opvolgend op de 70 e jaarweek van Daniel 9. Waarin de tegenstander de wetteloos heeft ingezet om een enorme verdrukking te brengen over Israël en de volkeren. En direct daarna nemen wij aan dat de tegenstander gebonden wordt en zoals we gelezen hebben... ...geworpen wordt in de put van de afgrond, de abyssos. Hier is het een boodschapper die afdaalt uit de hemel... ...en vergelijken we dat heel eventjes met 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot 18... ...dan zien we dat daar de Heer zelf neerdaalt uit de hemel... ...en niet verder komt dan in de lucht... Let op dat daar de aanwezigheid van de Heer genoemd wordt. Het woord Parousia, aanwezigheid, wordt in 1 Thessalonians 4 genoemd. Maar let op dat de Heer daar niet op aarde komt. Dat wordt niet genoemd. Dat wordt wel genoemd in Matthäus 24. Daar wordt hij genoemd de Zoon des Mensen. En daar, in die aanwezigheid, zal hij wel op aarde komen. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfbedden. Dat hebben we vorige keer heel duidelijk met elkaar gezien. Maar in 1 Thessalonians 4... Daal de Heer zelf af van de hemel. Dus het gaat hier niet om de Heer, maar een boodschapper wordt hier genoemd. En mogelijk, hè, omdat we zien dat dit wel een machtige boodschapper moet zijn, die in staat is om die tegenstander te pakken en hem te plaatsen in de abyssos en dat deksel erboven te doen en dat te verzegelen. Dat is dus een machtige boodschapper. En misschien kunnen we daarom concluderen dat dat... Gabriel dan wel Michael is. Nou goed, dat weten we niet. Uh, In Daniel wordt uh, Michael natuurlijk ook genoemd als een machtige vorst. En die ook het nodige met Israël te maken heeft. Dus het zou kunnen, maar goed dat is alleen maar een suggestie. Het staat er natuurlijk niet, dus we weten het niet. Maar het zou heel goed kunnen dat het een van die twee boodschappers is. Maar goed, dat uh, laat ik verder... Voor wat het is, Uh, het is een gedachte. En we zien hier een plaatje, en dat is wat we dan net achter de rug hebben, dat is dan de tegenstander die middels, de religie, de hele wereld verleidt. En we zien hier een plaatje met de, de, ja, hoe noemen we hem, in het wit, in het midden, de Pontifex Maximus, of de Paus, of de degene die uh, toch wel een, uh, de leiding heeft in het proces om die wereldreligies, om de religies tot een eenheid te smelten. En de paus die is een belangrijke figuur. Uh, onlangs uh, ving ik op dat uh, de paus uh, in deze dagen, ik weet niet exact wanneer, of misschien is dat net gebeurd, of is het nog aanstaande, maar dat de paus een, bureau, een uh, bezoek zal brengen aan Irak. Nou, u kunt dat natuurlijk zo opzoeken. En hij zal daar spreken uh, met diverse mensen. En hij zal ook afreizen naar Bagdad En, en naar Oer. Oer, u weet wel. Oer der Galdeën. Daar zal hij ook heen gaan. En de, men vertelt er dan bij dat dat natuurlijk... De, om, omdat dat de stad is waar Abraham vandaan komt. Dat is dan de reden die opgegeven wordt. Uh, maar we weten natuurlijk nooit wat de paus nog meer doet in die tijd dat hij daar is en natuurlijk is Irak van belang voor ons omdat daar in Babylon ligt, dat op dit moment herbouwd wordt door de Chinezen en u moet ook niet verbaasd zijn als de paus ook contacten heeft in China, dat hij ook overleg met China heeft en verder uh, is het zo dat u weet dat de Chinezen ook uh, ...bezig zijn op dit moment Babylon uit te bouwen tot, en wij weten, tot de wereldhandelshoofdstad in die het in de eindtijd moet zijn. En we zien dat aan alle kanten eigenlijk in alle processen die zich op dit moment in de wereld afspelen... ...dat men uh, actie onderneemt, dat men haast heeft, om het zo maar te zeggen. En als openbaring in vervulling gaat, en we staan nog steeds voor het moment dat heel openbaring in vervulling moet gaan... dus vergis u zich niet, Uh, daar is natuurlijk veel verwarring over... maar uh, we zitten nog lang niet aan, of nog lang niet, dat weet ik niet... maar we zitten nog niet aan openbaring 13... dat niemand kan kopen of verkopen die het merkteken van het beest heeft. Dat is nog niet aan de orde in onze tijd. Dat kan ook niet, omdat pas als de gemeente is weggenomen... Dat is de weerhouder, als u het mij vraagt in 2 Thessalonicense 2, pas dan kan de wettelozer zich onthullen en de wereldmacht krijgen. Maar eerst moet die weerhouder weggenomen worden. En dat is in de geestelijke wereld, om het zo maar te zeggen, is dat een bekend gegeven. Dat eerst de mensen die nog vasthouden aan het woord van God en die dat dwars tegen alles in blijven vasthouden, die moeten eerst weg. En pas dan kan de wetteloosheid zich snel en volledig gaan doorzetten. Dus heel openbaring moet nog vervuld worden. Maar als het vervuld gaat worden, nogmaals, dan gaat het snel. Openbaring 1 vers 1 zegt dat het de dingen zijn die in snelheid, dus snel zullen gebeuren als het gebeurt. En... Die paus die speelt daarin een belangrijke rol, natuurlijk, als de centrale figuur van de samensmelting van de religies. He, daar, daar, wordt ook hard, daar is al hard aan gewerkt, al vele jaren. En dat zal binnenkort zijn voltooiing krijgen. Dus in de eindtijd is er één wereldreligie, wordt opgelegd en men zal verplicht moeten aanbidden. Doet men het niet, dan val je overal buiten, om het zo maar te zeggen. Goed. En er staat, en die boodschapper, dat is een machtige boodschapper, en dan zien we ook hoe de verhoudingen in geestelijk gezien werkelijk liggen. Kijk, die tegenstander, die krijgt natuurlijk in de eindtijd, krijgt hij de volledige macht over de hele wereld. Dat is nu al heel ver voor het stadium. Het is een machtige figuur. Er zijn veel mensen die in dienst staan van Lucifer. En Lucifer is natuurlijk een andere benaming voor de tegenstander zelf en die in de eindtijd uitgroeit tot een grote draak. Dat is het beeld van openbaring wat gebruikt wordt. Een draak is eigenlijk een mythische figuur, maar in in openbaring wordt hij als beeld gebruikt voor de tegenstander. Als de leider van de wereldreligie, als degene die centraal staat zelfs in die wereldreligie. En de wetteloze zal zichzelf ook als een god laten aanbidden in de tempel van God. Die tempel van God die zal daar komen in Jeruzalem, in Israël en daar zal men de offerdienst dan kunnen instellen en op de helft van die jaarweek zal die offerdienst stopgezet worden door de wettelozen. Die boodschapper, die sterke boodschapper, die grijpt die draak, die in de eindtijd dan zo'n grote rol heeft gespeeld, die zoveel macht, de wereld, feitelijk de wereldmacht heeft gekregen. Die grijpt die draak en dat is van oorsprong af de slang. En dat is natuurlijk een verwijzing naar Genesis 3, waarin de slang de mens misleidt en op een dwaalspoor zet in feite wat betreft Gods woord. En de mens zondigt met enorme gevolgen. Maar daar wordt hij genoemd de slang. Eigenlijk de nagasje, dat is uh, een woord wat mogelijk verwijst naar een een lichtdrager of een lichtgevende In ieder geval was dat beest, die slang, in staat om met de mens te communiceren. En dat is uh, is natuurlijk betwist, maar er er vond wel degelijk een conversatie plaats in Genesis tussen de, de slang en de mens. En die slang die wist die mens te verleiden om toch van die boom van kennis van goed en kwaad te eten. En dat had enorme gevolgen, maar naar Gods plan moest dat ook zo zijn natuurlijk. Die boom die stond daar natuurlijk niet voor niets. Nou die slang, hè, de draak, dat is dezelfde, hè, wordt hier geïdentificeerd. En dat, dat is ook al eerder gebeurd in openbaring, in openbaring 12. Die, die draak, dat is de slang, de oude slang. En dat is de tegenwerker. Er wordt het woord diabolos gebruikt in het Grieks. Dat betekent letterlijk dooreenwerper. En dat is eigenlijk een van zijn hoofdactiviteiten. Hij wil de gedachten van de mensen door elkaar husselen, zodat ze niet meer weten wat waar is en wat niet waar is, wat goed is en wat kwaad is, wat licht is en wat duisternis is, enzovoort. Vul vul al die begrippen maar in. De dooreenwerper. Hij is de meester erin om mensen of groepen tegen elkaar op te zetten. Om verdeeldheid te zaaien en zo de mens te verdelen zich tegen zichzelf op te zetten zodat hij zelf zijn plannen kan doorwerken. Nou, we zien in, in onze dagen zien we daar heel veel van van die activiteit. Hij is de door eenwerpen. Hij is het meest actief onder mensen die bezig zijn met de Bijbel, het Christendom, Christenheid, gelovigen. Daar is hij het meest actief en dat is een voor ons dat weten wij dat is een geestelijke strijd. Wij hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, zegt Paulus in Efeze 6, maar we hebben stand te houden tegen de misleidingen van de boze machten, tegen de misleidingen van de boze, van de geestelijke machten die mensen aanzetten. Mensen worden gestuurd door geestelijke machten, door een bepaalde geest die erachter zit en die mensen die staan dan misschien vaak zonder het zelf echt bewust te zijn en soms ook zich wel dat bewust te zijn, dat moet ik ook wel zeggen... Uh, die zijn bezig om andere mensen uh, op het verkeerde pad te brengen... en ook tegen elkaar uit te spelen en noem alles maar op. Daar gebruikt de tegenstander mensen voor, bloed en vlees. Dus onze strijd, onze verdedigende strijd, om het zo maar te zeggen... is is, uh, met die wapenrusting van God... En het is om te blijven staan. En om te blijven staan, om te kunnen blijven staan, is kracht nodig. En die kracht, die ontvangen wij van God. Alleen in Gods kracht en met die wapenrusting die God ons geeft, kunnen wij stand houden, kunnen we blijven staan tegen de methoden van de tegenstander. Tegen de tactieken die die inzet. En, en als je Gods woord erop naslaat, dan leer je die tactieken ook kennen. En als je wat langer meeloopt als gelovige, dan ben je daarmee bekend, met die tactieken. De tegenstander gebruikt mensen. En dat zal ook zo zijn in de eindheid. Hij gebruikt die wetteloze. Hij gebruikt die valse profeet. En die wetteloze zal zich stellen in de plaats van Christus. Hij zal zelf de wereldmacht zich toe-eigenen. En hij wordt genoemd. Niet alleen tegenwerken, maar ook de Satan. Hè? De, dat is het Hebreeuwse woord, dat betekent tegenstander, hè? de tegenstander van God. Petrus werd zelfs door de Heer zo aangesproken. Ga weg achter mij, tegenstander, Satan, want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. Petrus wilde heel menselijk verhinderen dat de Heer zou lijden en sterven. Maar de Heer wist dat het het plan van de Vader was, dat hij zou moeten lijden, dat hij zou moeten sterven. En daarom zei de Heer tegen hem, Satan, tegenstander. Petrus notabene, de leider van de besnijdenisapostelen, Moet je nagaan. Dus we kunnen altijd, daarom is het goed om altijd alert te zijn, waakzaam te zijn, biddend waakzaam te zijn, Gods woord erbij te hebben. Dat zijn de beste middelen om je te verdedigen en om te kunnen stand houden. Dat is voor ons echt van belang. Dat woord, dat dat keert een keer of vier terug in dat stukje van Ephesus 6. Weerstaan, staan, stand houden, noem maar op. En daar is kracht voor nodig. En die kracht die geeft God. In de sterkte van zijn macht kunnen we staan. Goed. En hij bond hem, staat er. Die tegenstander, die werd gepakt. Die draak, die werd gepakt. Die werd in de... Abyssos gedaan. En er werd gebonden duizend jaar. De duizend jaar. Is dat nou letterlijk, of is dat nou symbolisch? En dat is een punt, hè? Kijk, in de theologie die in de, binnen de kerken uh, wordt dat. ...wordt die duizend jaar niet letterlijk genomen in openbaring. Als je de commentaren erop naslaat... ...dan verklaart men dat weg door te zeggen... ...ja, dat is symbolische taal. En er wordt natuurlijk natuurlijk bijgezegd... ...zoals in openbaring veel symboliek staat... ...en veel symbolische taal staat... ...wordt er dan bijgezegd. Maar we hebben natuurlijk geleerd... ...dat we als het gaat om Gods woord... ...dat we altijd eerst dat woord letterlijk nemen... ...letterlijk nemen... ...tenzij het niet anders kan... ...of... En misschien wel en... En erbij staat dat het een symboliek is, namelijk dat het wordt uitgelegd. Dat gebeurt ook in de Openbaring. Hè? Dat hebben we gezien bijvoorbeeld bij de zeven, de zeven Koninkrijken of de Zeven Koningen, dat zijn Zeven Bergen. Dat was een dubbelbeeld, virtueel, maar dan werd het wel uitgelegd. Hè? Dus het symbool werd uitgelegd. En dat is in de Openbaring aan de hand. En dat is altijd zo in de Schrift: er is heel veel figuurlijk taalgebruik, maar toch altijd eerst uitgaan van de letterlijke betekenis. En als dat niet kan, dan is het dus een beeldspraak, dan is het een stijlfiguur, of het is symboliek. Maar je hebt niet de vrijheid, en als we praten hier en we lezen hier in openbaring 20, waarin diverse keren wordt gesproken over de duizend jaar, dan hebben we niet zomaar de vrijheid om te zeggen dat dat symboliek is. We zouden dat allereerst letterlijk nemen. En als blijkt dat het, dat, het niet, dat het onmogelijk is om het letterlijk te nemen, dan zou het anders kunnen zijn. Maar goed, in het Hebreeuws, dat getal duizend, is elef. En dat ligt heel dicht aan in het Hebreeuws tegen het uh, woord voor één, dat is alef. Hè, u weet wel, alef, dat is de eerste letter, dat is ook het cijfer 1. Dat is eigenlijk de letter van God. Maar elef in het Hebreeuws is duizend. En in het Grieks hebben we dan het woord Gilioi. En uh, als u in het Grieks leest, dan zult u Gilia tegenkomen. Dat is een meervoudsvorm. Dat gaat, om dat het, dat gaat erom omdat het uh, gesproken wordt over duizend jaren. Meervoudsvorm: duizend. En het woord hen, dat is het uh, onzijdige woord, is één. Hè, hen, en dan heb je nog twee andere woorden. Het mannelijke en het vrouwelijke woord. Maar goed, dat, dat betekent allemaal één. Hè, dat woord hen kom je tegen. Bijvoorbeeld als Paulus in Efeze 4 spreekt over één: hè, één Heer, één geloof, één doop. Dan kom je steeds dat woord hen tegen. Hè, dat is het, het telwoord, zeg maar. En hij bond hem voor, of en hij bond hem. Duizend jaar staat er dan in openbaring 20 vers 2. Nou die duizend jaar, ik noemde het net al even, in theologie, in de kerkelijke kring, wordt die duizend jaar eigenlijk uh, niet als duizend jaar opgevat. Maar als een, misschien een periode, maar men, dat weet u wel, men kent dan in de geloofsbeleidenis van de kerk, kent men dan, de jongste dag. En men zegt in de jongste dag, dan eindigt deze huidige oude schepping. En dan zal er een nieuwe schepping daarna komen. Maar de jongste dag, dat is de dag waarop de grote witte troon staat. En men leeft in kerkelijke kring, gaat u maar praten met mensen... of u komt daar misschien zelf wel uit vandaan. Dan zal men uitzien naar de jongste dag... En wat daar hè, tussen nu en de jongste dag, ja, men weet niet goed wat daar allemaal tussen zit. Maar we hebben natuurlijk geleerd om te onderscheiden wat in de Bijbel ook onderscheiden wordt. Hè? En dat is heel belangrijk. Het woord uh, rechtsnijden, zoals het in uh, 2 Timotheus 2 staat, ortho tomeo. Dat is het werkwoord wat daar staat. Dat is een zaken samengesteld woord, maar het betekent recht snijden. Dus we zouden op, die, op een bepaalde waarheid in de Bijbel is waar voor de tijd waarvoor het bedoeld is. Paulus noemde in dat stukje ook een voorbeeld. Hier beneden zijn Die zeiden dat de opstanding al had plaatsgehad. Dus die ontkenden dat er nog in de toekomst een opstanding zou komen. Opstanding is een geweldige Bijbelse waarheid, maar zij verklaarden dat weg naar het verleden. En dat wordt vaker gedaan, met, ook juist met profetie. Profetie bijvoorbeeld in Daniel en in openbaring verklaart men dan weg naar het verleden. Dat noemt, men in de bij, dat noemt men in theologische kringen het preterisme. Dan zegt men dat profetieën, waarvan wij diep van overtuigd zijn dat het nog toekomstig is, die verklaart men dan... Als al gebeurt. En men zegt dan ja, er komt alleen nog een jongste dag, en dan zal de grote witte troon daar zijn en dan zal uh, dit deel van Gods plan voltooid zijn. Het punt is dat als je het woord van de waarheid recht snijdt, want het gaat om de waarheid hè, en, dat, en het woord wat daaruit voortkomt, dat zouden we recht snijden. Dus uh, als je iets snijdt, dan, dan brengt dat toch een verdeling aan. We onderscheiden namelijk datgene wat apostel Paulus heeft geschreven voor de gemeente, de brieven, en wat de rest van de Bijbel is, dat is voornamelijk gericht aan en bedoeld voor het volk Israël. Dat zijn twee verschillende grootheden. En op basis daarvan, de schrift zelf laat dat zien, die dingen moet je duidelijk van elkaar onderscheiden. Onderscheiden. En dat heeft te maken met het woord ortotomeo. Dat betekent dus rechtsnijden. Dat wil dus zeggen, je laat datgene wat voor de gemeente is bedoeld voor de gemeente... en je laat datgene wat voor Israël bedoeld is voor Israël. Dat is rechtsnijden. En het punt is dat we ook een waarheid die bedoeld is... Hè. we weten dat er in de toekomst opstanding gaat komen. We hebben dat ook gelezen aan het begin van vanavond... Uh, de opstanding is nog toekomstig, en, want, want dat blijkt aan alle kanten natuurlijk. Hè, de, opstanding is, ja, de opstanding van Christus is geweest, zeker, zeker. En, de, en zijn levendmaking ook. Maar dat is de basis en de garantie dat er in de toekomst al diegenen die ons ontvallen zijn, die ontslapen zijn, die zullen in de toekomst opgewekt worden, die zullen opstaan, die zullen levend gemaakt worden. En dat is in de rangorde die God in zijn woord heeft aangegeven. En dat kun, je niet zomaar, dat kun je niet zomaar naar het verleden verklaren. Of je moet eh, Griekse platonische filosofie invoeren... en zeggen dat bijvoorbeeld, hè, dat, dat is wat de oude slang natuurlijk al zei... Hè, in Genesis 3, dat de mens niet zou sterven... Hè, en eh, dat is ook platonische filosofie die eh, in het christendom is binnengeslopen... is dat er, dat er sprake zou zijn... U hoort goed wat ik zeg, hè? Zou zijn van een onsterfelijke ziel. Wat niet het geval is. Gods Woord kent dat niet, hè? Gods Woord kent niet de onsterfelijke ziel. Gods Woord zegt: als, als iemand sterft, is dat een terugkeer. Een terugkeer van de levensadem naar, tot God die hem gaf. Een terugkeer van het lichaam tot stof. En een terugkeer van de ziel naar het onwaarneembare. Dat is wat de nacht laat zien, heel duidelijk. En de Griekse schrift spreekt daar. ...in die lijn precies zo over. En natuurlijk zijn de teksten die helaas wat wat gebrekkig vertaald zijn... ...die lijken iets anders te zeggen. Die lijken iets anders te zeggen, maar als je die dieper gaat bestuderen... ...kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat ook in de Griekse schrift... ...volledig aangesloten wordt bij wat in Tenach al bekendgemaakt werd. De dood is een terugkeer en daarin is geen bewustzijn... En dat wordt allemaal wel verondersteld met de onsterfelijkheid van de ziel. Met de hopeloze verwarring die dat tot gevolg heeft. Maar kijk, als God Gods woord zegt dat iemand dood is, dan is dat dat het woord, dood. Dus niet leven. Want als je zegt dat iemand een onsterfelijke ziel heeft, dan ontken je dus eigenlijk de dood. Dan zeg je, iemand is wel gestorven, maar die leeft nog. Nou, dat, is, dat is natuurlijk een, een innerlijke tegenstrijdigheid, dat kun je niet maken. Kijk, en dat is ook bij die, bij die tweede dood zo. Die tweede dood waar er natuurlijk ook veel over wordt gediscussieerd, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Die tweede dood is dood, Thanatos. Dus dat betekent geen leven. Het is zo simpele waarheid door te zeggen: iemand die dood is, die leeft niet, dat is zo simpel, maar het wordt ontkend. Die waarheid wordt ontkend. Maar Gods woord spreekt er niet anders over. En zo is het met al die waarheden: Je moet het laten staan voor de tijd waarvoor het bedoeld is. En Gods woord maakt duidelijk dat er in de toekomst nog opstanding zal zijn. De duizend jaren wat we hebben gelezen is nog toekomstig. En er is zowel eh, ergens aan eh, voor een duizend jaar periode is er een opstanding. En na die duizend jaar periode is er een opstanding. Ja, dat is dus nog toekomstig. En tussen die twee opstandingen zit ook nog eens duizend jaar. Dus ik zou bijna willen zeggen... hoe duidelijk wil je het eigenlijk hebben? Maar op het moment dat je dus... dat waarheid niet meer recht snijdt... ja, dan kom je op een dwaalspoor terecht. Dan, dan gaan de zaken door elkaar lopen. Wat voor is en wat voor de gemeente bedoeld is. Dood en leven, ziel en geest... en al die dingen gaat allemaal door elkaar lopen. Maar je hebt het allemaal nodig... Dus om dat woord op een juiste wijze, het woord van de waarheid op een juiste wijze te snijden, recht te snijden. En dat is zeker ook zo met het het nogal omstreden duizend jaar. Als je zegt dat je dat letterlijk neemt, dan word je in de theologische wereld gezien als een giliast. Nou, dat vind ik dan wel een een soort erenaam, denk ik, bijna een een soort geuzenaam. Ik ben Giliast, ja, want dat staat daar. Dus het profetische zicht. Want het punt is dat mensen zich wel eens afvragen en die de Bijbel lezen van waarom lees ik nou die duizend jaar niet in Tenag? In Openbaring wordt zo duidelijk over die duizend jaar in één stukje, goed. Maar waarom wordt er nou in Tenag niet over die duizend jaar gesproken? Dat is, dat komt om de, het Uh, dat heeft te maken met het zicht wat aan de profeten gegeven was. En misschien ga ik voor sommigen een klein beetje op herhaling, maar ik wil dat toch nog eens even met u een klein beetje doornemen. Om u wat zicht te geven op de profeten van Tenach, die u misschien niet zo vaak leest. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat het vaak toch best lastig is en ingewikkeld. Maar als je een beetje overzicht krijgt, dan ga je een beetje kijken van, hé, hoe zit dat nou? Hoe ver konden die profeten nou kijken en wat zagen zij? En ik heb hier uh, het plaatje van bergtoppen op deze dia gezet. Omdat het zo is, kijk, als die profeten keken... Ik, ik weet niet of u wel eens hoog in de bergen bent geweest... en als u dan verschillende bergruggen ziet... dan lijkt het net alsof de bergtoppen die u ziet... Uh, heel dicht bij elkaar liggen. Maar als je dan gaat, zou gaan wandelen... dan zou je ontdekken van... ja, je moet eerst helemaal naar boven wandelen voor een bergtop... en dan sta je erbovenop en ontdek je ineens van... hé, hey, daarachter is weer een heel groot dal... En dan moet je, om op de volgende bergtop te komen, moet je weer omhoog klimmen. En dan zit je pas op de volgende, maar dat duurt een aardige tijd. En zo keken die profeten ook. He, die, die zagen de profetieën, de profetische momenten, de belangrijke dingen, zagen ze als was het bergtoppen, in een bergrug. En we kijken dan even naar de profeten, zoals die in Tenach genoemd worden. Om even onze vraag te beantwoorden, waarom lees je nu niet letterlijk over duizend jaar, over een duizendjarig rijk of over een duizendjarig vredesrijk, wordt het ook wel eens genoemd. Waarom lees je dat nou niet bij de profeten in Tenach? En dan kun je dus drie periodes van profeten uh, zien. Er waren profeten die profeteerden voor de ballingschap. En dan ziet u hier het rijtje van staan. He, Jezaja tot en met uh, Zephania. Dan waren er de profeten die profiteerden tijdens de ballingschap en dan waren er ook die profiteerden na de ballingschap. En de ballingschap is dan de 70-jarige ballingschap van Juda en Benjamin in Babylon. En natuurlijk waren de tien stammen, dat zijn de twee stammen, de zuidelijke en de tien stammen, die waren al eerder in 722 ongeveer voor Christus weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Maar het gaat hier om de ballingschap van Juda en Benjamin. Vandaar, ik heb er ook even bij gezet, met betrekking tot Juda kun je drie periodes en groepen van profeten zien. Dat is van belang. Want die profeten die hadden een verschillend zicht, dat blijkt, als je die profetie gaat bestuderen. Kijk, wat was nou het uitzicht van die profeten van voor de ballingschap? Dat... Uh, ...en dat zijn ook grote profeten... ...zoals Jezaja en Jeremia... ...het uitzicht van die profeten was... ...ze zagen een tijd voor de Messias... ...en van die tijd zagen ze het einde... ...en ze zagen dan... ...ze profiteerden dan over de komst van de Messias... ...en dan daarna het Messiaanse koninkrijk. Meer zagen ze niet... ...dus je zou kunnen zeggen... Ze stonden ergens en ze zagen één bergtop. En daarna wisten ze, na die bergtop, dat is de komst van de Messias, zou dat Messiaanse koninkrijk komen. En daar profiteerden ze ook over. En Jezaja hier en daar toch best wel redelijk uh, wat meer in detail. Dat is een grote profeet Jezaja tenslotte. En dat is het zicht. En dat wordt wel eens vergeten, waardoor mensen... Ja, zich allerlei vragen stellen terwijl als je dit weet dan wordt het wel duidelijker en dit is natuurlijk eigenlijk een uitwerking hè, want, want uh, kijk in, in, uh, in de Tanach gaat het over de komst of de ontwikkeling van het koninkrijk en dat, dat koninkrijk zou komen, dat was al gebaseerd op de eerste belofte die gegeven was in Genesis 3 vers 15 dat het ...de de, de komst van het eh, nakomeling of het zaad van de vrouw... ...dat zou de kop waarvan de hiel geraakt of verwond zou worden... ...en dat zou de kop van de slang deerlijk verwonden. Die profetie, Genesis 3 vers 15. Heel bekend, hè? En dat is eigenlijk de kernbelofte waar het allemaal om draait. Als nou dat beloofde... Zaad, die beloofde nakomeling van Adam en Eva, de messias, als die nou zou komen. dan zou dat koninkrijk echt opgericht gaan worden. wat bij Adam en Eva eigenlijk hun uit handen genomen was. Als, als er, zij moesten heersen over de aarde. en ze moesten dat, dat paradijs als het ware uitbreiden. over heel de aarde. en dan, dat was dan het koninkrijk. Maar dat ging mis, omdat het, ja, ze misten hun doel. Ze zonderden. En toen kwam de belofte, onmiddellijk kwam de belofte van die Messias, die dan in, als mens zou komen. En als die eenmaal zou komen, zou die zijn koninkrijk gaan vestigen over heel de aarde. En dat was natuurlijk wat Paulus dan later zegt, de laatste Adam. Maar bij Paulus heb je natuurlijk alle duidelijkheid. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk in kern. En dan gaat het zich verder ontwikkelen, want andere profeten die zagen wat meer. En dat waren de profeten van na de Babylonische ballingschap. En wat zagen zij? En u ziet daar onderaan deze dia dan een tijdlijn. Ze zagen de tijd voor de Messias, die zou eindigen en ze zagen dan een eerste einde om het zo maar te zeggen. En dat viel samen met zijn eerste komst. Dat zou de voor Messias tijd beëindigen. Daarna zou er een periode komen dat Israël verstrooid zou zijn onder de volkeren. En dat was bij die voorballingschap niet duidelijk bekend. En later, als je meer zicht hebt, dan kun je wel profetieën wat beter verklaren. En die blijken dan toch te gaan over de tijd van Israëls verstrooiing. Maar wat het precies was, dat was voor die profeten niet zo duidelijk. En dan zien we een tweede einde, dus de einde van Israëls verstrooiing. En er wordt ook onderscheid gemaakt en gezien een tweede komst van de Messias, waarna dat Messiaanse koninkrijk, en dit heeft allemaal te maken met de aarde, hier praten we niet over de hemel, de hemelen, maar dit gaat allemaal over de aardse toekomstverwachting. Het heeft dus allemaal te maken met Israël en de volkeren op aarde. En dan zou dat Messiaanse koninkrijk komen en verder... ...keken zij niet. En dan hebben we nog profeten van... ...tijdens de ballingschap... ...en die geven nog verdere aanvulling... ...in details. Dat zijn Ezekiel en Daniel. En wat doet Daniel? Daniel krijgt... ...inzicht in... ...hoe dat wereldrijk... ...die krijgt inzicht in diverse wereldrijken... ...die die elkaar zouden opvolgen... ...en hij krijgt ook inzicht over een beest wat zich zou gaan vormen, wat uh, verschrikkelijker was dan de drie voorgaande beesten, en wat uh, ook wereldheerschappij zou bereiken. En Daniel krijgt ook inzicht in diverse tijdperiodes. Ik heb al genoemd de 70 jaarweken. En hij spreekt over tijdtijden en een halve tijd. En hij kan spreken over dagen zelfs. Hij spreekt zelfs over 1335 dagen. Dat is een hele precieze profetie. Dus Daniel mocht details geven, die, in bijzonder tijd details, die andere profeten niet gaven. Dus dat is wel bijzonder. Hè? En zo ook Ezekiel. Ezekiel profeteert ook over volkeren. En in de tijd na die tweede komst, na die tweede komst van de Messias. Daar profiteert Ezekiel over volkeren, maar Ezekiel profiteert ook over de komst van de Messias en over het Messiaanse koninkrijk, over de wedergeboorte van Israël, over het een worden van de twee en de tien stammen. Het dal van de doosbenen is natuurlijk een hele bekende, hè, maar dat is een hele specifieke profetie, Ezekiel 37. Maar Ezekiel kon dus allerlei dingen zien en invullen die bij andere profeten niet waren ingevuld. En Ezekiel, dat is ook heel bijzonder, die spreekt ook heel uitvoerig over die te bouwen tempel, die geweldige tempel die zal staan in de duizend jaar, in Israël. En dat is een magnifiek bouwwerk en dat beslaat dan een heel gebied. En Ezekiel spreekt ook over, waar we de vorige keer al even over met elkaar gehad hebben, over Gog en Magog. Ezekiel 38 en 39. En we zullen zien ook wat dat te betekenen heeft. Hè. Gog en magog die worden ook genoemd in de openbaring. En daar wordt natuurlijk in Ezekiel ook het nodige over gezegd. En dat uh, voert voor nu nog even te ver. Daar hopen we dan een volgende keer op in te gaan. Maar dan krijgen we dus wat meer invulling. En dan zien we dus die tijd voor de Messias. Het eerste einde ervan. Zijn eerste komst. Israels verstrooiing. Tweede einde, tweede komst, Messiaans koninkrijk. Daarvan zien we dan in die profeten ook het einde. En wordt gesproken over Gog en Magog. Maar ze spreken dan ook over, en dat zijn soms raadselachtige uitdrukkingen in het Hebreeuws, maar dan wordt er bijvoorbeeld gesproken voor de Aion en verder. En dan is dat voor de Olaam, moet ik eigenlijk zeggen, voor de Olaam en verder. Maar dan is dat voor de Olaam slaat dan op die duizend jaar... Wat ik hier op deze dia even heb ingevuld, hè, de duizend jaar, dat Messiaanse koninkrijk. En verder, zei de profeet dan, maar die kon dat dan ook verder niet benoemen. Maar dat blijkt dan de tijd te zijn van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Met name de nieuwe aarde natuurlijk voor de Israëliet. Dus dan zijn we al toch alweer een stapje verder. Hè. En ik heb hier ook ingevuld die 2000 jaar, want daar wil ik het ook nog met u over hebben, 2000 jaar Israëls verstrooiing, 1000 jaar Messiaans koninkrijk en natuurlijk dan verder nog die tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Nou, goed. Dan kun je zeggen, ja, hoe weet je dat nou? Want je hebt daar boven gezet 2000 jaar en je hebt daar boven gezet 1000 jaar. Hoe weet je dat nou? Dat kun je je afvragen. En en we zien hier een plaatje van Petrus en Johannes die bij het graf zijn en de heer is weg, hij is opgestaan. En Petrus en Johannes geven ons daar informatie over. Johannes, als het de Johannes is van Patmos, dan is het informatie over de duizend jaar. En Petrus geeft geeft ons, als u het mij vraagt, informatie over die tweeduizend jaar. En dat toch wel even een punt is, hè. En ja, hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat dan, dat die periodes zijn? Hè? Want we, we worden natuurlijk steeds specifieker. Hè? In, als u dia's hebt gevolgd, dan ziet u, we beginnen heel grof met één eenkomst van de Messias en daarna het Messias Koninkrijk, maar we hebben hier al veel meer gespecificeerd ingevuld gekregen. En dat heeft te maken met wat de profeten konden zien. Daar zit wel onderscheid in. Kijk, psalm 90 vers 4 zegt, en misschien is dat goed om er heel even bij te pakken, dat is natuurlijk een bekende psalm van Mozes. Psalm 90 vers 4, daar wordt gesproken over die duizend jaren. Dus dat wordt wel genoemd. En psalmen zijn natuurlijk ook profetisch. Heel Gods woord is profetisch, ook de psalmen. En dat wil ik even met u lezen, vanaf vers 1. Psalm 90 vanaf vers 1, ik heb hier op deze dia alleen vers 4 afgebeeld, afgedrukt. En er staat een gebed van Mozes, de man Gods. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof. En zegt, keer terug mensenkinderen, want duizend jaar, duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren wanneer die voorbij gegaan is. Of als een waken in de nacht. Nou even tot zover. U ziet dat die versen hier slaan op hoe Gods plan is. Generatie op generatie, er worden allerlei tijdsaspecten hier genoemd. En dan zegt, al voor de bergen geboren waren en u de wereld, de aarde en de wereld voortgebracht had. Hè, die hier dus, uh, stelt, zegt Mozes dus van, kijk, God is de schepper. Dat is natuurlijk ook al, uh, probeert men natuurlijk ook allemaal al weg te drukken natuurlijk. Hè, de slang probeert dat weg te drukken. Maar God is natuurlijk de schepper. Hè, alles is uit God voortgekomen. God is de schepper. En dan staat er van, van eeuwigheid tot eeuwigheid, nou staat Olam, hè, Olam tot Olam bent u God. En dat is natuurlijk, uh, kijk, dat God er altijd was en er altijd zal zijn, dat hoef je niet te zeggen. Want God is er altijd. Maar hier gaat het specifiek om het feit dat hij de onderschikker is in zijn plan, in zijn plan van Olamim, van Jonen, Is hij de onderschikker. Vandaar dat er wordt gezegd, van Olam tot Olam bent u God. Bent u de onderschikker. En dan vers 3, u doet de sterveling terugkeren tot stof. De dood is een terugkeer. En zegt keer terug mensenkinderen, zonen van de mens, zonen van Adam. En dan staat er, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is. En dan zeg ik, ja hier, hier in ieder geval moeten we die duizend jaar wel degelijk letterlijk nemen. Gewoon duizend jaren. Maar bij de Heer is dat een dag, bij de Heer is dat een zucht, zo voorbij. Maar de Heer staat ook buiten de tijd. Er wordt ook gezegd, van olaam tot olaam bent u God. God staat natuurlijk buiten de tijd. God is niet aan tijd gebonden, maar hij heeft de tijd gecreëerd, hij heeft de tijden geschapen. Ook dat, en we weten uit de Hebreeënbrief dat hij die jonen maakt in zijn zoon. Zijn zoon. He, er staat niet de wereld, daar in Hebreeën 1-2, vers 2, maar er staat de eonen meervoud. Hij maakt de ionen in zijn zoon. Hij staat buiten de tijd. Maar niettemin, kijk, die tijdsbegrippen die hier staan, die zijn wel degelijk letterlijk duizend jaren. We zijn bij de Heer als een dag. En dan zegt Petrus, en dat kunnen we, he, want Petrus, die toen hij dat schreef, heeft zonder meer aan deze psalm gedacht. Dat kan niet anders. En hij schreef dat natuurlijk ook door God geïnspireerd. Net als de psalmist, net als Mozes. En Petrus zegt dan in 2 Petrus 3, dan wil ik er ook even met u bij pakken. 2 Petrus 3. En dan gaat het ook over de grotere tijd. Spannen die er zijn, de grotere tijd, de dagen. Peter spreekt over dagen, over de dag des heren, over de dag van God. Dus hij heeft het ook over die tijden. Hij gebruikt het, in feite kom je hier toch een beetje in hetzelfde tekstverband als in Psalm 90. En dan zegt hij dat er spotters zijn... Die zullen zeggen, vers 4, waar is de belofte van zijn komst, van zijn aanwezigheid. Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dat is natuurlijk niet waar, maar goed. En daar weet Peter natuurlijk als geen ander. Want willens is het onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water en in water vaststaat. Een verwijzing naar Genesis 1, vers 2. En daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door water. Hier is niet in, in uh, 2 Peters 2 gaat het over de grote vloed bij Noach, bij Noach. En hier in 2 Peters 3 gaat het over de tijd van, om het zo maar te zeggen, van Genesis 1 vers 2. Die grote kataklismen die ontkend worden door die spotters... Die zijn er wel degelijk geweest, daar spreekt Petrus over. Wereldwijde catastrofes door water. En in Genesis 1, vers 2 bleek dat die hemelen en de aarde, die stond, dat stond allemaal onder water. Op een of andere manier. Hoe je dat ook precies uh, zien wilt, maar alles was water. Dat zegt Petrus ook in vers 6. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. En de wereld die er toen was, is die wereld van Genesis 1 vers 1, is die oorspronkelijke schepping, die eerste aion. En daarom zegt Petrus, de hemelen die er nu zijn, want die hemelen en aarde die er toen waren, die zijn vergaan door water. En daarom zegt hij, de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het gericht en het verderf van de godloze mensen. Dat is het eindgericht, dat is ook vuur. Dat is in die tegenstelling tot waterrecht. Genesis 1 vers 2 is een wereldwijd watergericht, de hele schepping. En aan het einde is er een wereldwijd vuurgericht, dan vergaat deze schepping door vuur. En daarna komt er een nieuwe schepping. Dat is wat Peters ook zegt. En dan zegt hij in het verband daarmee, als hij dus spreekt over die tijden en die, uh, he, die belangrijke grote tijdspannen... Maar laat vooral dit u niet ontgaan. Hè? Dit één echte ontga jullie niet, geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag. Dus hij zegt het twee keer, dat is toch opmerkelijk. Terwijl het in psalm 90 één keer wordt genoemd. Duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren wanneer die voorbij gegaan is. Noemt Peter hier het twee keer. En waarom doet hij dat? Is dat alleen maar een literaire variant? Ik denk dat als ik dat zo zeg en u bent gewend om Gods woord te lezen en u dingen daarbij af te vragen, dat u zegt van nee, dat is geen literaire variant, we moeten ons afvragen waarom het er twee keer staat. Dus Petrus noemt hier twee keer duizend jaren. En dat doet hij in verband met de belofte van de komst van de Heer. En dan zegt hij in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot nadenken komen. Daar staat dat bekende woord metanoia. Nadenken. Dat alle mensen... En dat schrijft hij juist specifiek. Petrus Die schrijft aan zijn broeders van Israël in de verstrooiing. En dan schrijft specifiek met het oog op de Tijd die direct voorafgaat aan dat koninkrijk, aan de, aan de komst van de Heer op de Olijfberg. En ook natuurlijk voor de gelovigen die dan deel zullen hebben aan dat koninkrijk. En in verband daarmee zegt hij, kijk één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar is één dag. En hij zegt er nog bij, dit ene echte ontga jullie niet, geliefden. Met andere woorden, hij geeft een duidelijke aanwijzing... ...van twee keer duizend jaren. In verband met de aanwezigheid van de Heer die aanstaande is. En als we dan kijken... ...de periode die nu voorbij is... ...sinds het weggaan van onze Heer na zijn eerste komst... ...dan is er tweeduizend jaar voorbij. Vrijwel. Vrijwel tweeduizend jaar voorbij. En we hebben ook de belofte... ...in de schrift... ...dat... Israël zal herleven. En we leven in historische tijden, want wat zien wij daar in het Midden-Oosten? En ik heb daarom dat krantartikel uit uh, mei 1948 van de Palestine Post, even afgedrukt als plaatje. The State of Israel is born. Hier vonden de politieke Zionisten hun doel bereikt. Theodor Hetzel had erover gesproken in zijn boek. En de Zionistische beweging die hè, Ben-Gurion, is natuurlijk een belangrijke figuur... en zo zijn er meer geweest, om dat tot stand te brengen... en door een stemming in de Verenigde Naties kwam die staat van Israël tot stand. En dat was een vervulling van profetie. Dat was een vervulling van profetie. En dat is een teken in onze tijd dat de Heer... Verder gaat met het volk Israël. Dat de Heer de profetieën en de belofte aan dat volk zal gaan vervullen. Dit is vervulling van profetie. En natuurlijk, Israël als geheel, als staat, is nog niet wedergeboren. Die geest van God, die werkt daar nog niet in die staat Israël in die mate zoals dat geprofeteerd is. Door Ezekiel en door Jeremia en door Joël en door Hosea en noem maar op. En wat de Heer zelf gezegd heeft. Maar er is wel sprake van een Joodse staat. De staat Israël. Als vervulling van politieke doelen. En dat heeft God gebruikt. Om daar die staat. En dat is vervulling van profetie. En dat gebeurt dus als die 2000 jaar... Na het weggaan van de Messias... Vervuld zijn. Voltooid zijn. Dus we leven vandaag de dag om het zo maar te zeggen, in bijzondere tijden. Bijzondere tijden. We zitten aan tegen het einde van die 2000 jaar. En we volgen de aanwijzing, hè, als het gaat om de uitleg van profetie, zouden we die aanwijzing die Peters hier geeft, door God geïnspireerd, opvolgen. En dan, gaat, dan spreekt hij echt twee keer over duizend jaar. En dat vind, vind ik ook een hele duidelijke aanwijzing. En hij zegt er ook bij, dit ene echter, ontga jullie niet geliefden. Dus hij wijst er heel nadrukkelijk op. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we zometeen weer verder.